0: Guten Tag, sage niemand, er habe nicht davon wissen können, von den Folterkellern, den Verschleppungen, den massenhaften Vergewaltigungen, den allzu alltäglichen Traumata, welche die sowjetische Gewaltherrschaft in den Ländern Osteuropas und des Baltikums über Jahrzehnte mit sich brachte. Mein heutiger Gast, die finnische Autorin Sophie Oksanen, ist nicht nur eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen Skandinaviens, sondern als Tochter einer estnischen Mutter auch hartnäckige Chronistin dieser Gewaltgeschichten sowie deren Auswirkungen auf unsere Gegenwart, wie in Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, den sie auch als Putins Krieg gegen die Frauen bezeichnet. Frau Oxanen, herzlich willkommen in der Sternstunde der Philosophie. Danke, Danke sehr. Frau Oxanen, Sie kommen aus Finnland, dem östlichsten Land Skandinaviens, das nun jetzt auch der NATO beigetreten ist und über 1000 Kilometer direkte Grenze mit Russland teilt. Wie besorgt sind Sie über die Verhältnisse Ihres Landes zur russischen Föderation?
1: <lacht> Vielleicht wird es einmal eine Beziehung zu Russland geben, aber erst nach Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine.
0: Das ist für Sie das zentrale Thema, über das Sie derzeit in Form von Sicherheit auch nachdenken.
2: Nun,
1: nur ein Staat ist jemals in Finnland einmarschiert und das ist Russland bzw. sein Vorgängerstaat. Deshalb betrachten wir Russlands Aggression gegenüber seinen Nachbarn genau
2: explore care.
1: Glücklicherweise verfügt Finnland über eine schlagkräftige Armee. Wir haben an der obligatorischen Dienstpflicht festgehalten.
2: Uh, and, uh, long... Noch vor
1: Kurzem hat das Ausland unsere Armee als etwas verstaubt belächelt. Heute sind alle NATO-Länder ziemlich glücklich über unsere militärische Stärke. Hm.
0: Am 24.02.2022 begann der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine mit dem Ziel, das gesamte Land zu erobern. Hier in Westeuropa fielen viele Menschen wie aus allen Wolken. Sie hatten sich das niemals denken können, niemals vorstellen wollen. Sie waren nicht überrascht. Im Gegenteil, sie hatten eigentlich 20 Jahre lang sehr vehement davor gewarnt, dass etwas derartiges passieren würde und müsste. Was haben Sie eigentlich gewusst, was wir alle nicht wussten? Um meine Mutter ist
1: Estin. Aus meiner eigenen Familie, mütterlicherseits, kannte ich also die estnische Perspektive. Unsere Familie erlebte die sowjetische und natürlich auch die deutsche Besatzung. Ich wollte schon immer Schriftstellerin werden, aber als Kind dachte ich nicht, dass ich über die Sowjetunion, Russland oder osteuropäische Themen schreiben würde. Mit Putins Griff nach der Macht Anfang 2000 merkte ich, dass sich die politischen Winde in Russland dem Baltikum gegenüber nicht nur ein wenig, sondern sehr stark abkühlten. Niemand in Finnland machte sich darüber irgendwelche Gedanken. Mir schien, dass Russland dabei war, vom gut nachbarschaftlichen Pfad abzukommen. Deshalb fühlte ich mich verpflichtet, über die jüngste Vergangenheit Estlands und über die estnische Erfahrung zu schreiben. Umso mehr, als meine Generation anscheinend alles über die Sowjetunion vergessen
2: hatte. Es gab
1: schlicht niemand, der sich in Finnland oder auch in Russland über die Vergangenheit beugte. Und wenn man seine Vergangenheit nicht kennt, überblickt man auch seine Zukunft nicht. So dachte ich, darüber müsste ich schreiben.
0: Wenn man liest, was Sie in den letzten 20 Jahren geschrieben haben, dann kann man sagen, Sie waren eine Art Kassandra. Sie haben vergeblich die ganze Zeit gewarnt und kaum jemand hat Ihnen zuhören wollen. Man hat sogar gesagt, Sie übertrieben das oder seien hysterisch in Bezug auf diese Thematik. Wie frustriert waren Sie eigentlich all die Zeit, dass Sie fast alleine waren, wie eine Ruferin in der Wüste?
2: Ganz allein
1: war ich nicht. In den baltischen Staaten fühlten und dachten viele Menschen wie ich, nebst einigen großartigen Wissenschaftlern. Anne Applebaum schrieb ausgiebig über das Thema. Die amerikanische Historikerin.
0: Die hatten wir auch schon yes. hier in
2: der Ja,
1: oder auch Timothy Snyder. Trotz diesen starken Stimmen galt die sowjetische Vergangenheit als ein exotisches Fach. Allerdings existierte während der sowjetischen Besatzung die unabhängige Republik Estland schlicht nicht in den Köpfen der Menschen anderswo, auch in Finnland. Für die Finnen waren die Sowjetbürger gute Nachbarn, und dazu gehörten auch die Esten. Wer die estnische Unabhängigkeit unterstützte, war kein guter Nachbar. In meiner Welt konnte ich diese Dinge nicht ansprechen, Niemand interessierte sich dafür. Ich erachtete es als einen Fortschritt, dass ich wenigstens darüber schreiben konnte und dass meine Bücher veröffentlicht und übersetzt wurden. Das war ein großer
0: Schritt nach vorne. Wir schauen uns mal auf der Karte an für diejenigen, die geografisch nicht perfekt orientiert sind, wie sich das darstellt, geografisch und auch geopolitisch. Wir sehen hier Finnland mit der Hauptstadt Helsinki, dann die sehr, sehr lange Grenze mit Russland und dann das deutlich kleinere Estland mit der Hauptstadt Tallinn. Man kann sehen, man ist geografisch dafür sensibilisiert. Aber es ist doch auch so, und Sie beklagen das in Ihren Schriften immer, dass sich insbesondere Westeuropa in zweifacher Weise nicht für diese Region interessiert hat. In einer Weise nicht für die Geschichte der Gewalt, der Verheerung und des Totalitarismus in diesen Zonen. Und das andere, was Sie beklagen, ist, dass man nie darüber nachgedacht hat, dass diese Länder Teil Europas sind. Man hat sie als etwas anderes gesehen.
2: Die Sowjetunion
1: rechtfertigte ihre Besatzung durch clevere Formen der Geschichtsfälschung. Das passiert jetzt auch in der Ukraine. Eine solche Art der Politik und der Kriegsführung ist nichts Neues.
2: Als die baltischen
1: Staaten begannen, sich mit der Geschichte der sowjetischen Besatzung und Kriegsverbrechen auseinanderzusetzen, setzte eine höchst aggressive Propaganda- und Desinformationskampagne ein.
2: Je stärker
1: die baltischen Staaten ihrer Perspektive Ausdruck verliehen, desto aggressiver reagierte Russland.
2: Leider muss auch gesagt sein,
1: dass der Westen die besetzten Länder aus der sowjetischen Perspektive betrachtete, durch die Brille der Kolonisatoren.
2: Sie würden sagen, es
0: war eine koloniale Perspektive, die auch aus Zentraleuropa yes. eingenommen wurde?
2: Ja. Diese
1: Form der Kolonisierung war den westlichen Ländern fremd. Die Sowjetunion und Russland betreiben eine Kolonisierung auf dem Pferderücken, nicht über Meere hinweg. Die Schulen vermitteln uns, dass Imperialismus auf anderen Kontinenten geschieht.
0: Man denkt an die zentraleuropäischen Länder, die in Afrika und auch in Südamerika beispielsweise Kolonisierung betrieben
2: haben. Die
0: Terminologie,
1: die für die anderen früheren Imperien verwendet wurde, fand keine Anwendung auf die Sowjetunion. Niemand wusste, was der Begriff Russifizierung wirklich bedeutete. Für die Sowjetunion und für Russland bedeutet Kolonisierung die Auslöschung der anderen Identität. Das steht auch im Zentrum des Krieges in der Ukraine.
2: Russland
0: kann nicht dulden, dass Ukrainer keine Russen sind. Vielleicht könnten wir ein wenig auf Ihren Hintergrund eingehen. Sie sind eine der bekanntesten und etabliertesten Schriftstellerinnen der Gegenwart. Sie haben mehrfach Preise gewonnen, den Finlandia-Preis, den Preis der nordischen Literaturen, den Prix Feminina, um nur einige zu nennen. Ihr Buch Fegefeuer ist in 40 Sprachen übersetzt worden. Das war ihr Durchbruch auf globaler Ebene. Und wie viele Ihrer Bücher setzt es sich nicht aus, Historischer, sondern aus literarischer Perspektive mit den Wirkungen der Gewaltgeschichten der sowjetischen Okkupation in den Ländern Estland und teilweise auch anderen Ländern auseinander. Das heißt, Sie betrachten Ihre Aufgabe nicht so sehr als eine rein historische, sondern diese Erfahrungen literarisch in die Gegenwart zu tragen.
2: Um, well I've, uh, I'm quite often asked, ich werde so, oft really gefragt,
1: have... warum ich über Frauen schreibe. Uh, well, um, Nun, ich habe auch über Männer geschrieben. Durch meine Übersetzungen habe ich erfahren, dass meine Protagonistinnen in anderen Ländern als starke Frauen beschrieben wurden. Das führte zur Frage, warum ich über starke Frauen schreibe.
2: Das überraschte mich.
1: Niemand in Finnland würde meine Figuren als starke Frauen bezeichnen. Ich sehe meine Protagonistinnen als Überlebende. Sie erleben und überstehen schreckliche Dinge. Dann wurde mir klar, was es damit auf sich hat. Es geht gar nicht darum, wie ich über Frauen schreibe. Die Erklärung ist ganz einfach. Ich komme aus einem Land, in dem über 50 der Autoren Frauen sind. Folglich gibt es mehr weibliche Figuren. Sie stechen also nicht heraus. In einem Land, wo weniger Frauen Bücher schreiben, gibt es auch weniger weibliche Figuren in der Literatur. Damit fallen weibliche Charaktere auf. Das sollte nicht so sein. Frauenfiguren sollten Teil der Normalität sein. Dasselbe zeigt sich auch bei der sexualisierten Gewalt, den Vergewaltigungen im Krieg. Unter all den Büchern, die es über den Krieg gibt, befassen sich verschwindend wenige mit dem Thema sexualisierte Gewalt. Die Erfahrung von Frauen nimmt sehr wenig Raum ein. Wir
2: sollten
0: mehr darüber schreiben und sprechen. Es sollte zum Diskurs über Krieg gehören. Das ist, kann man sagen, auch ihre literarische Mission. Ihre Mutter ist in Estland geboren, hat dann einen finnischen Mann geheiratet. Sie sind also in einer estnisch-finnischen Familie groß geworden. Sie sind 1977 geboren. Das heißt, als sie ihre Familie in Estland besuchten, war es noch Teil der Sowjetunion. Mit all den Schwierigkeiten, den Komplikationen, den Ängsten, die damit verbunden waren. Und ein Zentrum ihres Schreibens ist tatsächlich, wie sich diese Gewalterfahrungen über Generationen hinwegtragen in Familien, welche Auswirkungen sie auf Frauenkörper und frauliche Erfahrungen haben. Ich darf mal kurz vorlesen, wie das dann klingt, weil Sie in Ihrem neueren Buch auch etwas über Ihre Großtante schreiben. Und Das würde ich gerne vorlesen, damit wir einen Eindruck erhalten, wie Sie diese Dinge angehen und sehen. Meine Großtante wurde nicht als Stumme geboren. Zu Beginn der zweiten Besetzung Estlands durch die Sowjetunion wurde sie von zu Hause abgeholt zu Verhören, die die ganze Nacht andauerten, und danach hat sie aufgehört zu sprechen. Als sie am Morgen nach Hause zurückkehrte, wirkte sie äußerlich unversehrt, aber sie sagte, nie mehr etwas anderes als, ja, er Was auch immer man sie fragte, die Antwort war immer dieselbe, ja, hör auf. Sie heiratete nicht, bekam keine Kinder, traf sich mit niemandem, sie verbrachte den Rest ihres Lebens zusammen mit ihrer alternden Mutter. Die Geschichte meiner Großtante hörte ich als Kind und obwohl die Erwachsenen nicht präzisierten, was bei den Verhören geschehen war, haben es alle verstanden. Auch ich verstand es. Und man kann vielleicht hinzufügen, dass das nicht nur eine spezielle Familiengeschichte ist, sondern eine Erfahrung, die sehr, sehr, sehr viele Familien in Estland und im Baltikum und in den umgebenden Ländern bis heute teilen.
2: Ja, das
0: ist beileibe nicht der einzige Fall in den
1: baltischen Staaten. Russlands Kriegsführung und Besatzung ist eine Form des Krieges, ist darauf ausgerichtet, jeden Widerstand zu zerstören und die nationale Identität auszulöschen. Vergewaltigung und sexuelle Gewalt ganz allgemein dient diesem Zweck. Nicht nur im Baltikum oder in Osteuropa oder Russland, sondern überall. Damit zerstört man Familien. Diese Form der Gewalt wirkt in die Zukunft über Generationen hinaus und vernichtet
2: Gemeinschaften.
0: Sie sagen auch, diese Form von sexualisierter Gewalt, insbesondere gegen Frauen, auch gegen Männer, aber insbesondere gegen Frauen, ist eine Form von genozidaler Politik, weil sie dazu führt, dass die Familien von innen verheert werden und da auch zum Beispiel die Geburtenrate zurückgeht in diesen Ländern.
2: Ja, genau
1: das geschah auch in Estland. Die Geburtenrate ging runter, als die Besatzung begann. Wahrscheinlich wird es auch in der Ukraine und in Russland selbst passieren. Das ist auch der Grund für die Entführung und Deportation ukrainischer Kinder nach Russland. Deportationen sind eine weitere traditionelle Form der russischen Kriegsführung. Sie sollen auch den demografischen Trend in Russland stoppen.
0: Das sind sehr dunkle Themen, auch schockierende Themen. Wir hatten vor etwa einem Jahr den Politologen Ivan Krastev hier in der Sendung, der sich auch genau zu diesem Thema geäußert hat. Wir schauen uns das mal kurz an. Hinter den Massenentführungen von ukrainischen Kindern und Waisen und der Entscheidung des russischen Parlaments, ihre Adoption durch russische Familien im Schnellverfahren zu genehmigen, steckt eine große demografische Angst. Wie in vielen europäischen Ländern nimmt auch die Bevölkerung in Russland ab. Durch Covid allein starben eine Million Menschen. Präsident Putin will also die Ukrainer russifizieren, weil es nicht genug Russen auf der Welt gibt. Wenn man das hört, dann denkt man, Kinderdiebstahl als Mittel der Bevölkerungspolitik, das sind Strategien, die wir jahrtausende weit wegwähnen und die, wenn man sie hört, immer noch ein wenig unglaublich scheinen, weil man sich gar nicht klar machen kann, dass das tatsächlich eine politische Strategie sein soll.
2: Ja, das klingt
0: tatsächlich unglaublich
1: im Jahr
2: 2023. Der Blick
1: auf die Geschichte zeigt aber, dass Russland sich auf altbekannte Methoden zurückbesinnt. Massendeportationen waren in den baltischen Staaten gängig, um den Widerstand zu brechen und um Sibirien zu bevölkern. Vor allem aber sollen die Gemeinschaften zerstört
2: werden. Übrigens
1: raubten sie einst auch finnische Kinder. Das war vor langer Zeit, aber unser Nationalepos handelt von Kindern, die nach Russland entführt wurden. Das ist also alles nicht neu. Aber es ist fürchterlich, dass dies immer noch geschieht.
2: However, it is still... A modern
0: tool as well. Man kann bei dem, was Sie schreiben, und es sind sehr eindrückliche Schilderungen, die eine hohe Präsenz haben, die einen auch mitnehmen als Leser, sich natürlich immer fragen, das ist eigentlich nichts russlandspezifisches. Spezifisches. Wir sehen diese Gewalt gegen Frauen, diese Form von Verheerung von Communities. Überall in der Welt. Wir sehen sie in Ruanda, wir haben sie gesehen äh, in Bosnien. Äh, wir sehen sie auch jetzt, teilweise im Gaza- und Israel-Konflikt, der auch eine speziell bestialische Form von sexualisierter Gewalt gegen Frauen zeigt. Dennoch bestehen sie darauf, in ihrer Mission die Gewalterfahrungen insbesondere der baltischen und osteuropäischen Staaten wieder erinnerlich zu machen, darauf, dass es eine spezifisch russische Variante dieser Form von Kolonisierung gibt. Die
1: Art und Weise, wie Russland Kriegsverbrechen begünstigt, erfordert eine bestimmte Tradition der Gewalt, in der ein gewaltsamer Patriotismus gefördert wird.
2: Auch hier, wir
1: müssen uns die Geschichte ansehen. Meine Befürchtungen über die Entwicklung in Russland beruhten auf dieser Tradition der Gewalt, der Straflosigkeit, der Leugnung jeder Schuld und Verantwortung. All das gab es schon immer, wie auch die Entmenschlichung derer, die als Feinde herhalten mussten. So etwas geschieht nicht über Nacht. Es braucht Jahre, um solche Feindbilder aufzubauen.
2: Uh, and, uh so, uh für mich als
1: Schriftstellerin zeichnete sich der kommende Krieg in der Sprache ab, in der politischen Sprache, der diplomatischen Sprache, aber auch der Sprache auf der Straße und in den Medien. Die russischen Medien pflegen eine Kultur des Hasses und der Entmenschlichung der Feinde. Wenn man seine Nachbarn nicht als menschliches Wesen ansieht, ist es sehr viel einfacher, Kriegsverbrechen zu begehen und Frauen, Kinder und Kriegsgefangene zu vergewaltigen. Sie sind ja keine Menschen.
2: Es braucht natürlich auch die Unterstützung
1: durch die zu Hause Gebliebenen, die Heimatfront. Es wäre etwas anderes, wenn die Heimatfront solche Taten nicht billigen würde. Sie würden unterbleiben, denn die russischen Soldaten wollen als Helden zurückkehren. Folglich macht sich die Heimatfront mitschuldig an den Verbrechen, die begangen werden.
0: Sie haben sich dieser Geschichte der, De der Dehumanisierung jetzt mit einem Essay angenommen, das den Titel trägt, Putins Krieg gegen die Frauen. Und die Kernthese dieses Essays scheint mir zu sein, dass die Form der Dehumanisierung des Gegners, die für aggressive Regime typisch ist, sich insbesondere auch über die Gewalt gegen Frauen definiert und konstituiert. Dass das also kein Nebeneffekt ist, sondern der zentrale Effekt der Dehumanisierung, die sich auch immer gegen Frauen wendet.
2: Die
1: zentrale These meines Buches ist, dass sich bei Putins Regime alles um den Machterhalt
2: dreht. In
1: letzter Zeit häuften sich international verschiedenste Vorgänge, die mächtige Männer vom Sockel stießen, wie die MeToo-Bewegung. Es stellt sich also die Frage, wie Putin sich im Kreml halten kann.
2: Mit mehr rechten
1: und finanziellen Möglichkeiten wächst auch die politische Macht von Frauen. Deshalb ist es so wichtig für Putins Regime, Frauen an die Kandare zu nehmen. Er verhält sich den russischen Frauen gegenüber äußerst aggressiv.
2: Feministinnen
1: gelten gar als
2: Terroristinnen. Frauen
1: müssen sich in ein bestimmtes patriotisches Modell einfügen. Das Regime führt also Krieg gegen Frauen in Russland, außerhalb Russlands in der Ukraine, aber auch international, indem man sich mit gleichgesinnten Frauenhassern vernetzt. Um,
2: finding like-minded communities abroad, that is those who hate women, is a one way of, of networking as well.
0: Und in der historischen Rekonstruktion, Sie sagten es, man bringt Menschen nicht ganz leicht dazu, das zu tun. Man muss sie gezielt darauf einstellen, man braucht eine Geschichte, die man erzählt. Haben Sie eine Art, würde ich sagen, Urverbrechen ausfindig gemacht, nämlich die Vergewaltigungen des großen Väterländischen Krieges, wie er genannt wurde in Russland, also des Krieges gegen den Nationalsozialismus damals, wo diese Gewaltkultur gegen Frauen in einer Weise normalisiert wurde, die in Russland niemals aufgearbeitet wurde und anerkannt wurde.
1: Der Mythos des großen Vaterländischen Kriegs ist eines der wichtigsten Narrative zur russischen Identität, das man vermitteln will.
2: Das fängt
1: bereits beim Namen an. In Abweichung vom sonst üblichen Begriff Zweiter Weltkrieg soll mit dem Namen Großer Vaterländischer Krieg der Fokus auf das russische Leiden gelenkt werden,
2: ungeachtet der
1: Tatsache, dass wir alle gelitten hatten. Definitionsgemäß klammert der Name Großer Vaterländischer Krieg auch den Kriegsbeginn aus, als die Sowjetunion und Hitlerdeutschland Verbündete waren.
2: Sie spielen den 1939
0: geschlossenen Hitler-Stalin-Pakt ab, yes. der insbesondere für die baltischen Staaten besonders folgenreich war, denn es bedeutete, dass sie aufgeteilt wurden und Teil der sowjetischen Zone wurden.
2: Und dann. Es ist auch
1: wichtig anzumerken, dass der Holocaust tabuisiert wurde in der Sowjetunion, weil dem Leiden anderer keine zentrale Bedeutung zukommen durfte. Es ging ausschließlich um das Leiden des sowjetischen Volkes. Über den Holocaust zu sprechen, hätte davon abgelenkt, was inakzeptabel war.
2: Gleichzeitig
1: verschaffte die Glorifizierung des russischen Leidens allen eine Aura der Unschuld. Als Opfer kann man nicht gleichzeitig Täter sein und unmöglich für irgendwelche Taten zur Verantwortung gezogen werden. Dieses Denken wirkt in die Zukunft hinein.
2: Eine andersartige Beziehung
1: mit dem, was von der russischen Föderation nach Kriegsende übrig bleibt, wird es nur geben, wenn die künftige Führung ihre Vergangenheit aufarbeitet, und Verantwortung für frühere Taten
2: übernimmt.
0: Sie haben als öffentliche Gestalt in Estland, in Finnland, eine Art Mission. Sie sind auch fast aktivistisch tätig in der Gewahrwerdung der Problemhorizonte, der Gefahren, die damit einhergehen, und man kann sagen, das ist eine Form von Engagement, das primär politisch ist. Dann gibt es aber auch die Künstlerin Sophie Oxanen. Und man kann sich ja vorstellen, dass es dort vielleicht Spannungen gibt zwischen der literarischen Darstellungsweise als künstlerischer und der politischen Mission, die man auch hat als besorgte Bürgerin, die einen gewissen Sensibilisierung erfahren hat von familiärem Hintergrund. Sehen Sie da eine Spannung für sich?
2: Ich
1: spreche nicht von einer Mission. Ich habe das Talent. Ich verfüge über die Wörter. Ich wurde als Schriftstellerin geboren.
0: Das ist so komisch zu sagen. Man könnte sich vorstellen, niemand tropft einfach auf die Welt und wird als Schriftstellerin geboren. Sie wurden zur Schriftstellerin, würde ich denken.
2: Ich habe Geschichten
1: erfunden, bevor ich mit dem Schreiben begann. Das Geschichtenerzählen gehört seit jeher zu meiner Identität. Ich musste mich nicht um mein Talent bemühen. Es wurde mir in die Wiege gelegt. Deshalb muss ich der Welt etwas zurückgeben. Weil ich nichts anderes kann als schreiben, ist es halt das. Bei meinem jüngsten Buch dachte ich, wie viele ukrainische Autorinnen und Autoren, dass eine blumige Sprache wenig hilft, wenn man vor dem Gewehrlauf eines Soldaten
2: steht.
1: Selbstverständlich hilft Kunst in vielen Fällen. Aber was in der Ukraine passiert, ist sehr konkret und real. Es braucht also eine sehr direkte Sprache.
2: Ich
1: ich will über den russischen Kolonialismus und das russische Kriegsdrehbuch mit einer sehr klaren Sprache und nicht mit Symbolen und Sprachbildern
0: schreiben. Sie gehen da ganz schön weit. Ich las, dass Sie eine Handgranate erworben haben im Internet und diese Handgranate mit Sprüchen signieren haben lassen und jeder, der signieren wollte, musste 200 Dollar zahlen, die dann für ukrainische Familien gespendet wurden. Das ist ja schon eine Form von... Solidarisierung, die selbst fast etwas Gewaltsames hat, wenn man beispielsweise Handgranaten kauft, um die dann beschreiben zu lassen. Wie, wie stehen Sie zu solchen Aktionen?
1: Tatsächlich floss das Geld dahin, wo die Stiftung es als wichtig erachtete. Etwa in den Kauf von Ladegeräten oder Ähnlichem. Und nicht unbedingt von Raketen oder so. Es ist heute klar, dass die russische Invasion ein völkermörderischer Krieg ist. Russland will die Ukraine als Staat, als Nation auslöschen. Wenn der Ukraine die Waffen fehlen, sich zu verteidigen, verliert nicht nur sie, sondern wir alle, die Frauen und Kinder dieser Welt, weil Russland ein richtungsweisendes Zeichen
2: setzt.
1: Dieser Tabubruch signalisiert sämtlichen autoritären Führern und Regimen, die gegen Frauenrechte sind, dass es okay ist, andere souveräne
0: Länder zu zerstören. Das wird hier oft so gerahmt, auch hier in der Schweiz oder in Deutschland, dass man unsere Werte verteidigt. Dass das nicht ein Krieg ist zwischen zwei Nationen, sondern ein Krieg, in dem es um ganze zivilisatorische Projekte geht. Ihre Rahmung finde ich nun besonders interessant und so wie Sie sie entwickeln, auch... Sehr überzeugend. Sie sagen, es geht nicht nur um unsere Werte. Das ist auch ein Krieg, in dem es um Geschlechterrollen geht und der sich organisiert über die systematische Unterdrückung von Frauen. Und Dass dies nicht ausreichend verstanden wird, ist auch Teil des Problems.
2: Ja, das stimmt. Es ist
1: interessant, wie stark Russland seine Propaganda und Desinformation geschlechtsspezifisch ausgerichtet hat. Das begann bereits während der Maidan-Revolution, der Revolution der Würde in der Ukraine 2014, in der viele Frauen aktiv waren. Zuvor hatte die Ukraine ein Problem mit der Gleichstellung. Frauen hatten keine politische oder wirtschaftliche Macht. Mit Ausnahme von Julia Timoschenko waren alle Oligarchen Männer, genau wie in Russland. Geld und Macht waren also in Männerhand. Die Revolution hat das aber verändert. Es war auch eine Revolution der Gleichberechtigung. Heute sind sehr viele Frauen aktiv in der Politik. Sie haben keinen klassischen Hintergrund und nehmen Einsatz in den Institutionen. Bürgerrechtsaktivistinnen dienen jetzt auch in der Armee. Es war also eine Revolution der Geschlechtergleichheit, auch in der Armee. Genau deshalb stellte Russland diese Frauen bereits damals an den Pranger. Nicht bloß ukrainische Politikerinnen, sondern auch Politikerinnen anderer Länder wurden verhöhnt. Das war zwingend für den Kreml, da man sich davor fürchtete, das Beispiel würde Schule machen. Es galt zu verhindern, dass russische Frauen sich solche Vorbilder weiblicher Führung auch in Russland wünschen.
2: You could see them as examples, then that would mean that they would like to have power in Russia. And that is a no go for Kremlin.
0: Erstmal hm, da keine Rollenmodelle entwickelt, denen man unter Umständen hm. folgen könnte. Sie sagten ein sehr wichtiges Wort, denke ich, Sch Schande und Scham. Ähm, ein sehr bewegendes. Element in der Lektüre ihrer Bücher ist, dass dort Dinge zur Sprache gebracht werden, über die oft geschwiegen wird. Das sind Geschichten des Verschweigens, des Verdrängens, des Verstummens. Und eine besondere Macht innerhalb sexualisierter Gewalt, auch im Krieg, besteht ja darin, dass die Opfer nicht sprechen, weil sie sich selbst schämen, weil es schambelastete Erfahrungen sind. Und das ist eine Art generelle Sperre. Es ist auch, glaube ich, heute immer noch schwierig, über diese Erfahrungen offen zu sprechen. Es ist selbst im Fernsehen unangenehm, über diese Vergewaltigungen und die Traumatisierungen zu sprechen. Das heißt, Scham ist Teil der Strategie.
2: Ja, uh, yes. is is
0: deshalb ist Charm als Waffe auch so
1: wirkungsvoll und wird entsprechend genutzt. Es muss aber 2023 möglich sein, über Vergewaltigung als Kriegsstrategie und ihre Folgen zu sprechen. Hier zum Beispiel, je mehr wir darüber sprechen, desto weniger Macht hat sie.
0: Sie sagen auch, die Chancen, diese Verbrechen zu verfolgen, waren noch nie so gut wie jetzt. Weil es eine sehr lange Geschichte, in der die Menschen, die diese Verbrechen begangen haben, niemals zur Rechenschaft gezogen werden. Und man hat jetzt aufgrund rechtlicher, auch technischer, kriminalistischer Mittel sehr viel bessere Möglichkeiten, diese Verbrechen gezielt zu verfolgen.
2: Natürlich
1: hoffe ich, dass jeder russische Kriegsverbrecher vor Gericht gestellt wird. Die Ukraine hat bislang etwa 100'000 Kriegsverbrechen dokumentiert. Gerichtsprozesse und die Strafuntersuchungen sind aber sehr kostspielig. Ich habe die Hoffnung, dass wir uns auch an Fälle wagen, bei denen der Ausgang des Strafverfahrens nicht von vornherein sicher ist. Im Moment scheinen mir die Staatsanwälte nur die Fälle aufzugreifen, von denen sie glauben, dass sie sie gewinnen werden. Vielleicht müsste man sich das Rechtssystem etwas breiter denken und bereits ein Strafverfahren an sich als präventives Instrument betrachten. Die rechtliche Aufarbeitung von Sexualverbrechen ist teuer und immer noch komplex. Die Beweisaufnahme ist aufwendig. Allerdings sind wir heute viel weiter bei den forensischen Methoden.
2: Documenting the
1: Gleichzeitig ist es auch verständlich, wenn ein Opfer nicht etliche Jahre mit Gerichtsverfahren verbringen will. Ich verstehe jede Frau, die sich nicht auf einen Gerichtsprozess einlassen will, der dann zehn Jahre über ihrem Kopf hängt.
2: Das ist verständlich. All women don't want to be involved in, in, in a legal uh, uh, procedure. I understand that. But there are also other ways actually
1: Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, den Opfern zu Respekt zu verhelfen. To respect the victims. Um, Und ihnen eine Stimme zu verleihen. Yes. Genau. Bereits die Tatsache, dass wir darüber sprechen, hilft. Darüber zu sprechen und das Rechtssystem zu verbessern, kann helfen, solche Fälle zu verhindern.
0: Das ist wirklich ein augenöffnendes Buch, weil es einem auch klar macht, was Wiedergutmachung, was Wiederaufbau Aufbau was Gerechtigkeit nach einem Krieg bedeuten könnte. Und Sie beklagen in diesem Buch sehr eindrücklich, dass man das oft materiell sieht, dass man das oft mit Zahlungen sieht, dass man auch dabei sehr die männliche Erfahrung im Blick hat und dass, wenn man über Wiedergutmachung und Wiederaufbau spricht, diese Erfahrungen, die oft verschwiegene Erfahrungen sind, nicht in dieses Denken mit einbezieht.
2: Die Blindheit
0: bezüglich
1: sexueller Kriegsverbrechen besteht, weil wir sie nicht sehen wollen. Es ist unbequem darüber zu sprechen. Wir müssen aber unbedingt darüber sprechen und dürfen die Opfer nicht damit allein lassen. Ich wünsche mir, dass wir alle darüber sprechen. Im Moment liegt die Verantwortung, diese Dinge zu bezeugen, allein bei den
2: Opfern. Man sieht
1: es auch als ein Thema, das nur Frauen betrifft. Sie sollen es also in erster Linie ansprechen. Auch das ist falsch.
2: Die Untersuchung solcher
1: Fälle obliegt uns allen. Dafür braucht es aber Mittel.
2: Das führt uns zurück zum Geld. Je
1: weniger sichtbar das Thema ist, desto weniger Geld steht für die Forschung zur Verfügung. Und es braucht dringend mehr Forschung zu Sexualverbrechen und ihren Folgen. Männer verwenden zum Beispiel nicht die gleichen Begriffe wie Frauen. Sie bezeichnen sexuelle Gewalt als Folter und nicht als Vergewaltigung. Sie
0: wurden gefoltert und nicht vergewaltigt.
2: Ja, wir sollten
1: lernen, genau zuzuhören, zwischen den Zeilen zu lesen und Aussagen aus der Opferperspektive zu verstehen. Es braucht einen besseren Austausch darüber, wie solche Verbrechen erkennbar sind. Und wir okay. müssen das von betroffenen Männern hören. Die russische Armee hat ukrainische Kriegsgefangene kastriert und dies bekannt gemacht als Teil ihrer Strategie, die Scham und Schande öffentlich zu machen. Okay. Um, diese Öffentlichkeit gehört zur Beschämung. They
2: want people to, know about. They want to shame the Sexuelle
1: Gewalt ist seit 2014 ein russisches Kriegsmittel im Osten der Ukraine. Die Opfer haben nicht viel internationale Anerkennung gefunden. Man hat das Muster nicht erkannt und ging eher von Einzelfällen aus.
2: Und
0: Sie würden das Systematisch daran betonen? Ja, unbedingt. Ein weiterer Aspekt, und auch das kommt einem wirklich erst zu Bewusstsein, wenn man Literatur liest oder Stimmen wie Ihre liest, ist, dass die Art und Weise, wie sexuelle Gewalt beispielsweise, die Gewalt der Sowjetmacht in Estland gegenüber Frauen, sich zeigt, eine sehr komische kulturelle Übertragung hat. Es ist nämlich nicht so, dass diese Frauen, die aus diesen Ländern dann kommen, als Subjekte wahrgenommen werden, die gelitten haben, sondern auch in anderen Ländern Objekte der Unterdrückung sind. Sie beschreiben das zum Beispiel sehr eindrücklich in diesem Buch Stalins Kühe, in dem es auch um eine quasi familiäre Erfahrung geht von estnischen Frauen, die finnische Männer geheiratet haben und dort, und ich zitiere nur aus dem Buch, als russische Prostituierte oder Nutten bezeichnet werden. Das heißt, wenn diese Frauen aus diesen Ländern kommen, sind sie auch in der Wahrnehmung von westlichen Ländern, und ich würde sagen, das gilt für die Schweiz, für Deutschland insbesondere, immer noch stark sexualisiert als in gewisser Weise verfügbare Frauen.
2: Um, definitely yes. Ja, genau. And the fact is that um,
1: es stimmt, so dass osteuropäische Länder am Menschenhandel beteiligt
2: evolved, sind. Um, in human and the women Frauen
1: sind darin eingebunden als Ermöglicherinnen, Opfer und Kriminelle. In fast jeder US-amerikanischen Fernsehshow gibt es die osteuropäische Sexarbeiterin, die keine Sprechrolle hat, aber irgendwo im Hintergrund
0: auftritt
2: they don't speak actually they are just there um als
0: stereotyp als klischee das kennt man ja
2: As a es yes and um those kind of um cultural images, von
1: episode zu episode verfestigen sich solche kulturellen stereotype
2: by tv show, by episode by uh, by um, they are built by one episode after another and um that is why
1: auch deshalb schreibe ich zum Beispiel in meinem Roman Hundepark über diese Frauen, die in den Menschenhandel eingebunden sind. Auch als Opfer, als die ich sie aber nie bezeichne. Für mich sind es Überlebende.
2: Es gibt ja nun etwas,
0: das kann ein als Widerspruch erscheinen. Sie sind 1977 in Finnland geboren. Finnland ist ein Land, das die besten Emanzipationsquoten hat, wenn man es gemäß sieht. Sie haben gesehen, als Sie erwachsen wurden, wie Estland unabhängig wurde, wie Finnland Teil der europäischen Gemeinschaft wurde. Man kann sagen, als Sie 20 Jahre waren, haben sich alle Türen in die Zukunft geöffnet. Und was man sich fragen kann, Sie waren damals ja auch noch eine junge, sehr junge Autorin, Wieso haben Sie in diesem Moment, in dem einem die ganze Welt zu Füßen liegen konnte und sich sehr viele Träume erfüllt hatten, den Weg in die, nicht nur in die Vergangenheit gewählt als Autorin, sondern in die dunkelsten Teile dieser Vergangenheit?
2: Wissen Sie, die 90er
1: und der Anfang der Nullerjahre waren eine unglaublich aufregende Zeit in Estland für die Geschichtsforschung. Nach all den Jahrzehnten hatten wir plötzlich Zugriff auf so viel Information. Alle Archive standen uns offen. Die Geschichtsforschung war unglaublich inspirierend. Als ich ein Kind und ein Teenager war, gab es diese Datenlage schlicht nicht. KGB-Berichte zu lesen, war für mich als Person, aber auch als Schriftstellerin wahnsinnig interessant.
0: Aber wie viele 20-jährige junge Frauen kannten Sie, die sich für KGB-Protokolle damals interessiert hatten? Das waren doch bestimmt sehr
2: wenige.
1: <lacht>
0: Nun, sie hätten sich unbedingt
1: dafür interessieren müssen. Vielleicht hat der Westen so wenig davon begriffen, was in Russland passierte, weil sich die Fachrichtung Gender Studies nicht für die Situation der Frauen in Russland interessierte.
0: Und glauben Sie, dass das auch eine Art Fokusverschiebung war, dass das im Sinne des Antikolonialismus andere Erdkreise in den Vordergrund gerückt waren, im Sinne dieser Frauengeschichten, sodass die russische Geschichte... Da nicht so im Fokus stand und nicht in den Vordergrund kam?
2: Uh, no, women, uh, Auch
0: die
1: Geschichten der osteuropäischen Frauen standen nicht im they, Vordergrund.
2: They in, in Sie in hatten ihren Platz
1: höchstens am Rand und gehörten nicht wirklich dazu. Als ich an der Universität Helsinki Frauenforschung studierte, lasen wir zwar Julia Kristeva, Elaine Siksu und Judith Butler,
2: politische
0: Vordenkerinnen did. des 20.
2: Jahrhunderts, aber es
1: gab keine Kurse über Russland oder die Sowjetunion. Rein gar nichts.
2: Um,
1: das war seltsam. Auch deshalb wollte ich die Geschichten dieser Frauen erforschen und herausfinden, wie das Gender-Thema in der Sowjetunion, Russland und den osteuropäischen Ländern wahrgenommen wurde. Es war für mich der logische Weg. Im Westen ist der Feminismus seit jeher links. Die Linke hat die Sowjetunion schon immer verklärt. Auch das hat sich
2: ausgewirkt.
0: Also würden Sie sagen, dass die linke Theorie ein nicht ausreichend geklärtes Verhältnis zur Geschichte der Sowjetunion und deren Taten hat? Als alle laut
1: hätten rufen sollen. Hurra, nun haben wir all diese offenen Archive, tauchen wir ein in all die Materialien, interessierte sich niemand dafür. Ich glaube, Anne Applebaum, die sich nicht spezifisch mit den Geschichten der Frauen beschäftigte, war die Einzige.
2: Sie hat ein sehr
0: berühmtes Buch über die Geschichte des Gulag geschrieben, das sehr einflussreich war, die amerikanische Historikerin yes, Anne Applebaum.
1: Ja, sie ging hin, als die Archive geöffnet wurden. Sie war die einzige Forscherin aus dem Westen, die sich tatsächlich dafür interessierte, was dort an Material vorlag
2: was Es war
1: hochspannend, diese Berichte zu lesen. Ich verstehe das System heute viel besser. Was mich als Schriftstellerin ganz besonders interessierte, waren die Formulierungen in den Berichten. Schon in Hitlerdeutschland wurde dieselbe Methode verwendet. Man schrieb im Passiv. Es gab keine direkten Befehle, sondern nur Empfehlungen. Das
2: wird,
0: die Befehlskette ist anonymisiert in der Sache. Yes. Genau.
1: Ja. Ich war mir dessen zur Zeit der
0: Sowjetunion nicht
2: bewusst. Und
0: das ist übrigens auch etwas, das sie literarisch da aufarbeiten in diesem sehr eindrücklichen. Ihrem wohl wichtigsten Werk "Fegefeuer" sind auch diese KGP-Protokolle am Ende dokumentarisch angeführt. Man versteht jetzt biografisch, wie Sie aus Ihrer Konstellation diesen Weg der literarischen Chronik gewählt haben. Aber es gibt natürlich, was Finnland angeht, Ihr eigentliches Heimatland, auch Fragen, die sind ein bisschen oberflächlich, aber nicht weniger rätselhaft. Was man zum Beispiel aus meiner Sicht immer sehr fraglich finden kann, ist, das ist ein Land, das sehr viel mit Dunkelheit, mit Black Metal, mit dunklen Gedanken, mit Lichtmangel, mit Schweigsamkeit, auch mit Traurigkeit verbunden wird. Und wann immer es globale Umfragen dazu gibt, wer die glücklichsten Menschen der Welt sein sollen, ist Finnland immer an erster Stelle. Ich wollte Sie mal fragen, haben Sie dafür eine Erklärung?
2: Um, that is that every time Jedes Mal,
1: wenn ich in einer Schlagzeile lese, dass Finnland das glücklichste Land der Welt sei, bin ich etwas überrascht. Ich glaube, alle stellen sich die Frage, was soll das?
2: Vielleicht kommt es daher, dass wir lange
1: Ferien
0: haben. <lacht> ich hätte eine andere, vielleicht philosophischere Ahnung. Es hängt damit zusammen, dass es bei den Finnen nicht so sehr um, sehr um Glück geht, sondern um Zufriedenheit. Dass sie gar nicht so sehr viel wollen und brauchen, um sich selbst als glücklich zu empfinden. Ah...
2: Ich bin mir da nicht so sicher.
1: Finnen wollen zum Beispiel keine Mieter sein. Wir wollen unser Haus besitzen. Wir mögen Eigentum. Die finnische Identität ist aber sehr einfach. Sie stützt sich einzig auf die Sprache.
2: Die
0: allerdings einen gewissen Charme und eine gewisse... Komplik Komplikationen mit sich bringt. Ne? Das stimmt.
2: Auch die estnische
1: Identität ist sehr einfach gestrickt. Die frühere Präsidentin Estlands, Kersti Kaljulait, sagte, Esten sind einfach Menschen, die ihre Sprache sprechen, in ihrem Land leben und ihre Kinder erziehen wollen. So einfach ist das mit der Identität. Vielleicht haben die Finnen dieselbe Art der Identität als Schlüssel zum Glücklichsein.
2: That's the key to the happiness.
0: Es gibt aber auch eine andere Identitätsvermutung, insbesondere aus Zentraleuropa, wenn man nach Skandinavien und Finnland schaut. Das sind Champions der Emanzipation. Das sind sozialdemokratisch gelagerte Wunderländer. Und was man derzeit mit einigem Staunen betrachten muss, dass in all diesen Ländern, Dänemark, Schweden, Finnland, es eine starke Bewegung nach rechts gibt, in dem rechtspopulistische Parteien einen enormen Aufschwung erleiden oder erfahren. Wie, wie schätzen Sie das ein und wie erklären Sie sich das aus der Innenperspektive?
2: Uh, well, uh, fin fin
0: Nun, Finnland sieht sich gern als
1: Vorreiter für Geschlechtergleichheit. Vielleicht ist das einer dieser nationalen Mythen. Wenn man sich mit den anderen skandinavischen Ländern vergleicht, liegt Finnland bei der Gleichstellung weit hinten. Zumindest das Geld ist in Finnland fest in Männerhand.
2: Dann gibt es
1: auch die Rechte
0: und die Populisten. Es gibt eine Partei, die eine sehr starke Partei geworden ist, die sogenannten Basis-Finnen, Perus Das ist eine Partei, von der man in Zentraleuropa sagen würde, das sind Rechtspopulisten, die in Finnland mit zu der stärksten Partei gehören beispielsweise.
2: Das stimmt.
1: Ich wurde 1977 geboren.
2: Ich erinnere
1: mich, dass es in meiner Geburtsstadt Jules schon damals Neonazis gab. Es war also kein neues Phänomen. Es gab sie, aber man beachtete sie nicht, und sie hatten keine Plattform. Man machte sich über sie lustig.
2: Aber die Saat war bereits angelegt.
1: Sie kamen nicht plötzlich auf.
0: Die sind nicht wie die Pilze aus der Erde gekommen, ja?
2: Nein, so war es nicht. Es
1: gab Keimzellen, die sich zusammenschlossen und Netzwerke aufbauten.
2: Und
0: plötzlich war die Zeit für sie gekommen. Ja, die Frage ist aber doch, äh, Frau Oxanen, was macht die Zeit dafür richtig? Weil man könnte auch sagen, wenn selbst die skandinavischen Länder, die die Champions der Menschenrechte, die Champions der Migrationspolitik waren, derzeit kippen, kann man das ja als Alarmsignal für die gesamte westliche Welt deuten. Mm.
1: Nun, Finnland ist nicht das einzige Land, in dem der Populismus erstarkt. Er hat sich in den meisten Ländern ausgebreitet. Auch das gab es schon früher. Wir haben die Demokratie als gegeben angesehen. Wir dachten, dass sich in Zukunft mehr und mehr Länder zu liberalen Demokratien entwickeln würden. Und wir versäumten es, uns um unsere eigenen Institutionen zu kümmern. Das schuf Raum für den erstarkenden Populismus. Das ist zumindest eine der Erklärungen, die ich finde.
0: Und eine andere wäre ja auch, dass sich nun mit einer neuen Bedrohungslage, die auch Skandinavien begriff, betrifft, eine neue, ein neues, verschärftes und verstärktes Bewusstsein für militärische Facht, für Militarisierung und auch die Notwendigkeit kriegerischer Interventionen ergibt. Das ist ja etwas, was sehr ambivalent betrachtet werden muss, insbesondere aus einer feministischen Perspektive, wie Sie sie eigentlich pflegen, ist, jeder Krieg ist vor allem ein Krieg gegen Frauen. Und doch scheint es mir, dass gerade Sie auch sagen, wir müssen auch militärisch auf diese Bedrohung antworten. Sie sind also alles andere als eine Pazifistin in dieser Hinsicht. Wie gesagt, hilft
1: eine blumige Sprache wenig, wenn man in den Gewehrlauf eines Soldaten
2: blickt. Metaphern helfen
1: auch nicht, wenn ein russischer Panzer dein Auto überrollt, indem du deine Kinder in Sicherheit bringen wolltest.
2: Unfortunately...
1: Leider sind nicht alle Länder und Regime friedvoll. Wir haben das Recht, unsere Werte und unsere Sicherheit zu verteidigen. Ich bin mir bewusst, dass Begriffe wie Sicherheit und Gefahrenabwehr auch für andere Zwecke vereinnahmt werden können. Auch die Populisten sprechen von Schutz und Sicherheit. Wir müssen also vorsichtig sein.
2: Uh, so in that way, we need, to, we need to be careful.
0: Wenn wir von dieser Vorsicht sprechen, sind wir schon in der Gegenwart und vielleicht auch in der Zukunft. Sie haben aus meiner Sicht in sehr beeindruckender Weise vor 15, 10 Jahren gesagt, passt auf, was danach kommt. Was sehen Sie denn für die Zukunft dieses Krieges und auch für den Verlauf dieses Krieges voraus? Würden Sie sagen, dass die Bedrohungslage eigentlich noch viel größer ist, als sie scheint? Oder sind Sie derzeit der Ansicht, dass dieser Widerstand, der ja auch mit westlicher Militärmacht ermöglicht wird, ausreichen mag?
2: Uh, well, um, well, I, uh, Nun,
1: ich glaube, dass der Kreml schon bald Abtreibungen in Russland verbieten wird, um sein Bevölkerungsproblem zu lösen.
2: To take care of its demographic, uh, demographic ich
1: mache mir auch Sorgen wegen der Desinformationskampagnen, die online zu Gender-Themen verbreitet werden.
2: Uh, also Sie sind
1: eine Bedrohung für demokratische Länder, yes, weil damit versucht wird, Frauen ganz allgemein aus der Öffentlichkeit zu verdrängen.
2: Um, I think we should um, invest more ich
1: glaube, wir sollten mehr in die Forschung zu solchen gegen Frauen gerichteten Desinformationskampagnen investieren. Die Social Media Unternehmen stehlen sich oft aus ihrer Verantwortung. Wir sollten sie stärker
0: zur Verantwortung ziehen. Und eine wichtige Maßnahme in dieser Bewusstwerdung ist auch die des Erinnerns, ist des Beschreibens von Erfahrungen. Das haben Sie in Ihren Romanen über zehn mittlerweile in ganz besonders eindrücklicher Weise gemacht. Und ich glaube, jeder, der sich bewusst machen will, was diese Gewalterfahrungen über Generationen hinweg in Familien bedeuten, der ist sehr gut beraten, sich Ihren Werken zuzuwenden. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute da waren. Kitos Palion Sophie Oxanen.
2: Thank you. Kitos.